0: 哇， wow, 这个时间真的过得很快哈！暑假好像已经过了四分之一的时间了哈。每天啊，几乎现在天气都热到不行啊。现在还不用到中午啊，大概九点多、十点的时候啊，只要站在外面啊，没有一个遮蔽物的地方，大概就几分钟的时间就可以想像自己是一个冰淇淋一样，就快要融化了啊。即使是在家里呢，也是闷到一个不行啊。不过如果只有我一个人在一个空间里面，我我是会尽量避免开冷气啦，然后多以电风扇或循环扇为主。但是如果家人都在一起，然后可能电风扇也不够的话，那也没办法，那就是开冷气啊。不过真的现在好像在台湾啊，冷没有冷气，好像就不能在夏天生活一样哈、啊。那么暑假的时候呢，我儿子也会偶尔跟同学出门的啊、哦。呃，我是有给他零用钱，虽然没有很多，但是我相信是够用的啊、哦。所以只要儿子外出的时候，他的一些什么娱乐花费啊，主要都还是由自己在出钱的。只是呢，我相信随着孩子的社交需求越来越多、哦、或者是年龄越来越大。这个对于金钱的想要也是会慢慢增加的。不过呢，关于这个金钱哈、哦，真的是一个艺术啊、哦。如果钱给的太多，孩子反而不容易珍惜。然后呢，钱很多也有可能会装阔，然后在外面当大爷啊、哦。只是呢，给太少的话，当孩子有金钱的需求的时候，或许会找别的门路来想办法赚到钱，特别是到了高中的时候，哈。好，那么该怎么给孩子金钱呢？这真的是一个非常非常好的课题。由于我在先前有一集啊，已经聊过该怎么给孩子零用钱了，所以呢，这一集的主题我们就来聊一聊。除了零用钱，那可以让孩子怎么赚到钱呢？我是在儿子国中的时候才开始给他零用钱的他他在小学的时候都还没有。而我自己的话呢，我记得是在高中的时候才有的，在国小跟国中之前，基本上就是当一个伸手牌。当我有需要用钱的时候，我就要去告诉我的爸爸妈妈说：“诶，我要去哪里做些什么事情？例如说，我要跟我的同学去看电影跟吃午餐。于是呢，我爸妈就会给我差不多刚刚好，还有再额外加上可以回到家的一个金额，像是搭公车的车钱。”不会太多，也不会太少。那剩下来的呢，也依然要缴回国库。当然啦，有的时候还是会偶尔羡慕其他同学说，说啊，他们想买什么就买什么，哇，哪像我还要这边锱铢必较。不过现在回想起来，其实也还好，因为我并没有那种匮乏感。虽然过程哈、哦、是麻烦了一些，但是我爸妈还是有在满足我的需求的。那么，既然我是高中才有零用钱的，为何在泽泽国中的时候就给他了呢？原因哈，是因为我想要提早让他懂得如何运用金钱。基本上哈、哦，包含零用钱在内，还有买生日礼物的钱。我是给予我的孩子一个叫做总量预算的概念，也就是说，他是非常清楚啊、哦，就是一年之内他自己有哪一些的额度是可以操作的。也因为他们是明白自己的预算的，于是心中就会有一个目标的话哈、哦，例如说他想买一个东西，他就会产生了储蓄的想法。然后呢，我们也有提供给他妈妈银行的概念，就是让他自己思考说有多少钱要放在妈妈银行里面。那这一笔钱就是尽量不能动的。那至于要放多少，就由他自己决定咯。那要不要领出来，也是自己决定。不过我们还是会告诉他，最好有一个额度在啦。只是呢，因为当领出来的时候，一定会透过我们这一关，也就是说，会有一些审查跟询问的机制存在。如此呢，就会有很高的几率去减缓他那个冲动的念头。然后呢？如果他是非常坚持要全部花光的话，基本上我是蛮乐意的啦。呃，毕竟其实孩子如果还是在国中小学阶段，他主要的生活还是依靠着我们嘛。即便花光了，也不会有什么问题，因为爸爸妈妈还是在的嘛，还是可以就是不管是生活所需或者是三餐等等的都没有什么问题。但是呢，他。一定会经历那一个痛的感觉，什么痛的感觉呢？就是呢，当他满足了物质购物的冲动之后，钱花光了，开心一下子之后呢，就会发现到他想要外出跟朋友出去，哎，没有钱了。放学之后想要买一些东西来吃。啊，没有钱了。当他想要在文具店里面买一些小东西的时候，摸一摸口袋，啊，没钱了。如此呢，才会真正的感受到一次花光光的后悔。相信只要有了这个后悔，他也比较能够体会需要跟想要的差异了。老实讲啦，我是宁愿孩子把这个花光光的痛哈、哦，是发生在就是国小啊、国中或高中都可以啊、哦，而不是在出社会或成家之后，因为到时候的那个金额搞不好才是恐怖的哦。现在多半都还是可以在承担的阶段跟范围里面。不过呢，要让孩子体验那个钱花光，然后没有其他的钱可以再去做额外消费的时候，就一定要有我们的坚持。坚持什么呢？坚持只提供给他基本的生活所需，像三餐，其余的额外购买或者是休闲娱乐，就绝对不能因为心软再夺给他了。毕竟他要学习为自己的决定负责，这才是一个成长应该经历的一段历程。只是呢，这个金钱的概念哈、哦，除了储蓄之外，其实还有两个，一个呢叫做赚取。第二个叫做复利，所谓的复利呢，也就是钱滚钱的概念啦、啊。不过这一集并没有要谈，我们先来谈一谈如何让孩子赚取好了。先前聊到零用钱的那一集哈、哦，有提到说，零用钱的主要目的是供给给孩子基本的生活日常所需，像是吃饭钱啊、车钱啊，还有学习用品等等的、哦、啊。也因为这些，其实都是我们身为爸妈的责任，所以用不着要孩子用其他的事情来交换，像什么呢？像是做家事啊，表现要良好啊，要听话，啊，或是考试考一百分啊。而且啊，老实讲，家事就是家里的事，孩子是这个家的一份子，他也有责任的。学习的话呢，当然是属于孩子他自己的事，那更加不能拿来跟金钱来做条件交换。好，那么到底该如何让孩子来赚取钱呢？这个呢是我个人的观念啦，也不一定是符合到每一个家庭的价值观或生活形态，所以请大家可以参考。那我认为呢，赚取金钱。一定是要跟付出是有等价关系的，也就是说，那些他根本不用什么付出的，就不太能够拿来让他随时灵活运用。我个人认为啊，像红包钱，只是呢，家事跟学习这类的付出，因为是他的责任，所以不能算。那还有哪一些的付出是可以让孩子来额外赚到钱的呢？我的想法呢，叫做非责任内的竞赛。好，那要先说什么叫做责任内的竞赛？哈。比如说呢，全班性的比赛，像是大队接力，他因为跑得很快，所以被老师选中，他被赋予班级的责任。那如果真的要给予奖励，也是要有老师来进行，我们不用额外的给予，只要在一旁全心全意的帮孩子加油跟打气就好了。那么所谓的非责任内的竞赛呢，就是他有能力。他也有兴趣，只是呢，并没有一定要去参与的竞赛活动。呃，而老师呢，也是处于开放的态度，像是啊，像科展啊、发明展啊等等的。除了主办单位也有可能提供一些奖金或奖品之外。我们呢，身为父母，也可以额外再多出一些，鼓励他能够多多参与，给予一些动力。在我儿子女儿还小的时候，我提出的奖励哈、哦，不一定是一定要得到名才会有的，而是呢，依照他的年纪、他的年龄来做出衡量。举例来说，哈，像是台北市的小学都会有一个竞赛，叫做小小说书人的讲故事比赛。在他们小一的时候呢，我的目标就是鼓励他们的胆量，所以他们只要事前准备好之后，站上台讲完，走下台就可以得到奖金啦。然后呢，在随着他的年龄增长，那当然就会把目标跟难度在慢慢的增加或提高。像是哈，在小二的时候，就有多增加了肢体动作，也就是说，你不是只有上台而已哦，不是只有讲完而已哦，你必须要把练习时候的肢体动作自在的做出来，如此也就可以有奖金了。我记得啦，好像他们是到小四之后才会有。呃，单纯以名次来当做衡量，有得到佳作以上的呢，就会有奖金。然后第一名、第二名、第三名就会有不同的额度，就一直延续到国中。那么，为什么我会用这样的方式来鼓励孩子赚取除了零用钱以外的金钱呢？记得哈、哦，有位 YouTuber 叫做老高，呃，他非常有名，我相信很多人都知道哈、哦。他在一个名为……钱是什么的影片里面，他有提到，他说，钱其实是衡量价值的一个单位。我们来想象一下，我们把钱哈、哦、假设是一个容器，而这个容器的大小取决于我们这个人有多少的价值。能够提供给人更多的价值，那这个容器就越大，相对能换取的金钱也就越多。而这个价值通常也是跟我们的技能是有联动跟关联关联性的，也就是说，越是拥有他人无可取代的技能，那这个价值也就会相对的水涨船高。而通常哈。一个人的技能，往往都是要透过付出跟努力才会得到的。那让孩子对于自己有能力、有兴趣、也不排斥的事物当中来做衍生，参与竞赛，也因为是自己所。办得到的是喜欢的，再加上有一些不管是主办单位或者是父母给予的奖金来当做一个诱因，我相信孩子也就不太会容易放弃。毕竟哈、哦，所谓的参与竞赛，这中间的过程肯定会经历非常非常多的付出跟努力，也会也会有很多的挫折跟失落的。不过哈、哦，这也可以让孩子体会一件事情，就是。我付出了，不一定会有成果，但是我不付出，就肯定不会有成果。不过，真实的社会不也是这样吗？我相信啊，我们的孩子有了总预算概念的储蓄，以及透过很多的付出所赚取到的这一些金额，肯定他会非常珍惜这些金钱的。有了这一些基础概念之后，哈，接下来就是带给孩子复利的概念啦。好，关于复利的概念，哈，我们再来找一集来聊好了，哈。那这一集的节目就先到这边喽。非常感谢你们的聆听。有任何想听的内容，也都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见了，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。